Geluid loopt. Yes. Welkom bij Camera Loopt, waar ik praat met makers van films en series en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series en ik praat daar heel graag over. Vandaag wederom vanuit mijn eigen huis en wederom schuift mijn huisgenoot Benja Bruining aan voor vragen en commentaar, toch? Ja, hoi. Heel fijn dat je er bent. Mijn gast van vandaag heeft het hoofd van Benja al heel vaak voorbij zien komen in de montagekamer. En die kent misschien wel zijn vaste maniertjes of bewegingen. Hij is editor en deed de montage voor Alles is Liefde, Alles is Familie, de serie Judas en talloze andere producties. Wanneer werkt een bepaalde volgorde van shots nou? Hoe bepaalt hij het tempo van een scène? En zit hij er ooit mee als hij hele scènes en verhaallijnen uit een film knipt? Welkom Peter Anderlieste. Hi. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Te gek. Uh, wij horen heel vaak bij een eerste viewing, of als we iets voor het eerst terugzien, horen we... Ja, nee, want dat en dat werkte niet in de montage. Ja. En ik vind dat altijd zo'n mysterieuze term. Want <laughs> hoe, hoe zit jij erbij als je iets ziet wat niet werkt? Nou ja, kijk. Ik krijg het materiaal, alles. En ik kijk alles. En er zitten altijd heel veel hele mooie dingen tussen. Maar zoals jullie ook weten, als je op de set bent geweest, zitten ook heel veel dingen tussen die minder werken of helemaal niet werken, of die gewoon, ja, uh, gemiddeld zijn bijvoorbeeld. En je wil niet gemiddeld, je wil gewoon supergoed. Dus um, wat een, een eerste versie van een film is altijd te lang. En dan ga je kiezen welke dingen je eigenlijk wil vertellen en waar je de focus op wil leggen en waar je eigenlijk aan voorbij wil gaan. Maar voor die eerste versie van een scène bijvoorbeeld, um, heb je dan al alle takes gezien? Of ja. de, heb je dan, kies je dan gewoon de take waarbij je in de aantekeningen van de script uh, Nee, en de script supervisor met wie ik vaker werk, die schrijven er ook meestal gewoon niks in. Want die denken, dat <laughs> leest hij toch niet. Peter, oh, ja. uh, het toch zelf uit. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar er is, um, kijk, heel veel mensen weten niet dat, dat een film over het algemeen wordt opgenomen met één camera. En niet met zes of tien of zoiets, uh, wat oh, wel zo lijkt. Oh, Goed om even te zeggen in de podcast dan. Ja. ja. Ja, de, uh, één de, hooguit twee. Je hebt eens, soms nou ja, en bi- soms als je, ja. En als je een ingewikkelde uh, actiescène hebt... en sommige regisseurs vinden het bij alles leuk... dan doe je wel drie of, of twee camera's. Maar het, het merendeel van de films wordt er gewoon met één camera opgenomen... zodat je je camera altijd kan zetten op de ultieme plek. En niet daar waar het toevallig niet in beeld staat van een ander. En je kan je licht en je hele achtergrond... Dus je maakt één plaatje. En dat is wat je op dat moment filmt. En dan doe je, dat doe je dan... Uh, twee, drie, vier, vijf takes. En dan doe je soms nog een keertje wat closer of wat wijer. En, um, en dat krijg ik allemaal binnen en dat bekijk ik allemaal. Je bekijkt echt alle takes. Ja, en ook wat er voor actie. Als, ja, alles, als die camera draait. Ja, jij zegt camera loopt. Ja, <laughs> dat zie jij. Dan. Alles wat er. Ja, dat bekijk ik het liefst allemaal, ja, als het even kan. En. Um, daar zijn zitten... er nou sommige acteurs die daar dan meer van maken van voor de take of, of na de take. Nou, ik kan geen namen noemen, maar... Oh. Nee, wel, het is um... gewoon een podcast, ik kan gewoon namen noemen. <laughs> nee, dat, dat is niet zo. Nee, er zijn... Uh, ik heb in het begin best wel veel kinderfilms gedaan. En als je kinderen hebt, die... Uh, sommige mensen doen erg hun best. En bij kinderen zie je dat heel goed. Sommige kinderen die zie je dan echt zo aangaan. En dat is niet altijd goed... Ik bedoel dat er een verschil is tussen hoe ze gewoon zelf op de set waren voordat ja, het daar zit iets heel spo- Kijk, klinkt. Waar, waar je volgens mij altijd naar, uh, naar zoekt in, in een film of in, in, in alles, is iets wat oprecht is. Oprecht grappig of oprecht uh, uh, verdrietig. Of iets wat, wat echt, wat niet voelt als iemand die je een, een iets Truc vertelt, doet. of een, een trucje doet, maar iets wat echt, uh, ja, gewoon echt voelt. Ja. 
En um, dat is soms... Daarom zie ik dat ik bij kinderen bijvoorbeeld... gebruik je heel vaak gewoon take 1. Ook al is het licht dan nog niet goed... en de, uh, staan ze aan de verkeerde, kijken ze de verkeerde kant op... of zeggen ze de verkeerde tekst. Dat is toch vaak net... Uh, spontaner of beter dan, dan wanneer ze geregisseerd worden. Sommige kinderen doen het natuurlijk wel goed. Maar, en dat, zit eigenlijk, dat zie je bij iedereen wel een beetje. En hele goede acteurs, uh, waar we er best wel veel van hebben in Nederland... Die, die kunnen die spontaniteit ook wel spelen, of dat oprechte ook wel spelen. Maar um, ook dan, ja, als, je, als ik uh, vijf takes heb... er zit er soms één bij waarvan ik denk, ja, die, die geloof ik. En er zit er altijd wel één bij waarvan ik denk, ja, geloof het begin niet... Of ik, hij raakt het kwijt. Of, uh, maar je zegt dus eerder de eerste, of die meer aan het begin, dan later. Terwijl ik juist denk, als ik aan het spelen ben, denk ik... Oh, het, moet nou wel, het, het wordt er. steeds beter of zo. Maar dat is dus nou, helemaal en, niet zo. Maar het is niet alleen acteuren. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat een, een camerabeweging wordt steeds, uh, uh, wordt steeds beter. En het geluid wordt steeds beter opgenomen. Er komt een soort van perfectie in. En die perfectie werkt soms ontzettend tegen. Wat leuk om te horen, ja. ja. Er zit heel ja veel, ik, heel en grappig. ik heb het ook... Ik, ik bekijk het materiaal altijd in volgorde van opname. Omdat ik dan... Ik zie dan in take 1 dingen waarvan ik denk... Oh, dat is nog niet lekker. En dan hoop ik dat ze daar naartoe werken. Vind ik ook een soort ja, leuk om dat proces mee te mm-hmm. maken. Mm-hmm. Maar soms is het natuurlijk helemaal niet zo. Dan zie ik iets heel anders dan wat de regisseur heeft gezien. Of ik, die zoekt iets anders. Maar ik vind die zoektocht vind ik ook leuk om mee te maken, zeg maar. Ja. Nou, ja. Um, maar ik heb ook heel vaak na take 1, denk ik, ja, volgens mij is die goed. En als ik dan niet iets tegenkom wat echt substantieel beter is, dan gebruik ik het liefst gewoon take 1. Want het... Wat grappig, maar... Nou, dit is al voor ons al eye-opener nummer 1 eigenlijk. Nou ja, een, soort van, een soort perfectie is helemaal niet iets waar je naar nee, op zoek bent. Nee, ik herken vaak. heel erg wat je zegt, want ook wat wij dan... Uh, nee, wij zijn eigenlijk als acteurs bezig met intentie, uh, tekst en, en handelingen. Mm-hmm. In steeds wisselende volgorders, qua wat belangrijk is. Maar je merkt ook al met handelingen dat je daar ook steeds beter in wordt. Want je zet wel een parcoursje uit. En op een gegeven moment dan kom je een kamer binnen en take, take vijf doe je alles zo geroutineerd. Dan is het, is het heel moeilijk om nog te spelen van, oh, waar zal ik mijn jas neerleggen? Uh, dan maar hier. Oh nee, daar. Uh, terwijl als je dat dan in take acht doet van, nou, jas gaat daar en hup, dan is het al gelijk alsof je ergens woont in plaats van dat iets ja. een nieuwe ruimte is of zo. Dus dat soort dingen proberen wij natuurlijk allemaal wel te doen. Maar... Nou, het is ook niet, het is niet alleen wat, wat jullie op de set doen, maar het is ook dat uh, ik, uh, ik, ik ben wel, ik hou wel van dat soort imperfectie, ook in continuïteit bijvoorbeeld. Ik ben helemaal niet op zoek naar, op zoek naar continuïteit. Dus als ik in de ene take uh, een kopje in, in de hand is en de andere take een kopje op de tafel staat, dat vind ik vaak bijna meer iets toevoegen ja. dan dat ik het uh, vervelend vind. En, heel, soms, ja. en soms werkt het wel echt ontzettend irritant. Ja. Dus het kan, het kan eigenlijk alle kanten op. Waarschijnlijk maar... is dan de scène niet goed genoeg. Nou, nee, dat is eigenlijk dat is heel moeilijk te voorspellen wanneer dat wel... Een... En soms is het ook, dan denk ik bij die eerste take... van ja, dat is gewoon goed en die neem ik gewoon. En uh, dan zie ik take 2 en denk ik, oh ja, nee, dat is toch wel echt veel... Oh ja, en take 3 is nog veel beter. En dan snap ik ook wel waar het heen gaat. En soms is er dan echt... Maar vaak zit er ook... Uh, ja, jullie kennen dat ook wel. Je, je werkt ergens naartoe. En soms denk je, denk je rechts, kan volgens mij nog beter. En dan doe je nog een take en dan wordt het soms niet beter. En soms ja. dan nog een take en ja. wordt het nog niet beter. En dan denk je, nou, we hebben hem toch al. Dus het is helemaal niet ja. zo dat die laatste take het per se het is. beste is. Nee. En soms is, uh, het komt ook heel vaak voor dat een take bijvoorbeeld wordt afgekeurd... omdat er halverwege een microfoon in beeld komt... Ja. ja, wat kan mij er nou schelen? Want dan kan ik de rest van die take gebruiken. Die kan briljant zijn. En als het echt, echt de beste take is, dan halen we die microfoon gewoon weg. 
in de post, bedoel je het gewoon Ja, of we zomaar ja. dat beeld. Weet je wel, dat, dat, of hij zit er gewoon desnoods in. Ja, precies. Hm. Het, als ja. de intentie goed is en als het gevoel goed is en als het echt iets... Um, ja, daar, daar, daar zoek je gewoon naar. Maar goed, je vraag was eigenlijk, wat gebeurt er nou bij de eerste versie dat je denkt van, uh, ja, dat werkt er niet. Ja, als het niet werkt. Ja. Nou ja, dat zit dus eigenlijk in dat soort dingen. En dat zit ook in uh, een film die anderhalf uur moet duren. Daarvan is de eerste versie toch al gauw uh, bijna twee uur. Want daar zit, ja, iedere scène, je weet ja. het zelf ook. Uh, ja. De scène is, dit is het dialoog, maar speel maar even dat je binnenkomt en dat je gaat zitten. Nou, dat zijn allemaal dingen die, negen van de tien keer wil je dat niet. Dus die halen we er dan af. En, uh, maar heel vaak, um, in, wat in een script werkt, hoeft niet in een, fil, in een film te werken. En dat heeft heel veel te maken met hoe, uh, wat acteurs meebrengen in een, in een uh, als personage of als intentie of hoe, hoe het is gefilmd, hoe het licht is. Mm-hmm. Want heel veel dingen die, die uitgelegd moeten worden in een script, die zie ik gewoon al als iemand het speelt. Ja. Dus ik kan heel vaak, ja, dan haal ik gewoon de, de, de eerste helft van de scène weg of de tweede helft van de scène weg, want dan heb ik het al gezien. Ja, of of ja, ik vind het juist spannend ja. om erin te komen dat ik even moet aanpassen en denk, hè, waar, waar, wat ge- oh ja, en dat ik zelf als kijker mag blijven denken en zo. Dus het, ja, het werkt niet, het werkte niet. In de montage is ook een, een beetje een algemeen uh, zin om... Ja, omdat <laughs> je gewoon dingen, heel veel dingen... Al die keuzes daar. En, ja, we hebben gewoon heel veel materiaal waaruit we iets moois mogen maken. En um, daar kan gewoon niet alles... Ja, alleen de highlights komen erin eigenlijk, basically, als het lukt. Hoe leuk. ja. En uh, kunnen we een voor, voor de minder geoefende kijkers van ons um, een heel duidelijk voorbeeld van wat in een script wel werkt en wat op beeld dan niet werkt of dus dubbel werkt? Is dat, ja. Kunnen we daar, uh, want het blijft uh, toch een beetje vaag, denk ik. Nou, kijk, wat... Um... Wat heb je bijvoorbeeld deze week nog? Nee, vorige week. Of wat is het laatste? Waar, waar, waar... Ik heb er heel lang niks meer gemonteerd. Uh, <laughs> nee, <ook>. Heb je werk? <laughs> ja. um, nee, uh, wat, je er, wat je er dan afgehaald hebt. Uh, kan je nou, daar een uh, voorbeeld van geven? Ik, wat nu zo meteen in mijn hoofd schiet, is uh, dat bij Alles is Liefde. Dat is dan wel voor de geoefende luisteren al heel lang geleden, maar dat is toch een uh, leuk voorbeeld. Is dat in het, uh, in het script werd heel netjes iedereen geïntroduceerd. En dat is heel prettig, want dan ken je iedereen in de eerste tien minuten. Maar als je het achter elkaar zet, dan denk je aan tien minuten... Ja, dag, nou weten we het wel. Ja. En dan hoef en je het al niet meer. wat gebeurt er met die mensen? Ja, dus je, toen hebben we heel snel een keuze moeten maken van... Oké, okay, uh, sommige mensen moet je goed introduceren in het begin. Drie. En sommige mensen, die, daar val je gewoon middenin. En dan moet je zelf maar een beetje uitvogelen wie dat is en hoe de verhouding is. En dan kom je dan later achter. En andere mensen, die introduceer je gewoon veel later. Ja, en, okay. Maar dat was in het script was het heel simpel, gewoon zoals je denkt dat het hoort. Dus eigenlijk kies je dan in montage nog uh, voor de, wanneer je die lijnen opgooit. Bijvoorbeeld dat Caris de lijn met uh, de prins en uh, hè, ze gaat het pakje verkleed. Dat je daar echt mee begint en dat je dan de lijn van bijvoorbeeld Daan Schuurmans die gaat trouwen met, met Paul de Leeuw uit mijn hoofd. Ja. Dat dat dan gewoon later, dat je daarin valt. En ja, dat dan hebben dat... De, hele begin, de hele opening uh, 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 sequentie van die lijn hebben we gewoon helemaal weggegooid. Iets ja, met dat, ik ben dat daar wel inderdaad gedraaid. Ja, ja, dat is gewoon, gewoon gedraaid. Ja. Was waarschijnlijk heel leuk. Maar was dat was hartstikke leuk. Le- Daan Schuurmans komt binnen met twee roze laarzen. En dan zegt uh, Paul de Leeuw, dat zijn toch homo-laarzen? <laughs> <En dan, laughs> ja. 
Het was heel leuk. Het was superleuk scène, maar we konden er niks mee. Ah, ja. Wauw. Um, en wat je zegt uh, over continuïteit, dat is denk ik het grootste, de grootste kloof tussen de makers en uiteindelijk de kijkers. Dat uh, alle makers die ik tenminste in mijn podcast heb mogen hebben, die zegt inderdaad, uh, zeggen inderdaad uh, dat continuïteit niet het belangrijkste is. En um, ja, kijkers storen zich er soms aan of die voelen zich heel... Uh, het voelt heel lekker als je denkt, ha, dit was fout. Uh, en het kan ook afleiden. Maar uh, de grap is inderdaad dat je in het echte leven natuurlijk ook niet... Um, altijd met een handeling zo bezig bent als in een film. Dus het is al on- onnatuurlijk hoe we het doen... als we de continuïteit helemaal laten kloppen. Nou, maar het heeft ook mee te maken met hoe... Uh, kijk, je, je, je fopt natuurlijk toch wel mensen een beetje. Je vertelt ze een verhaal. En um, uh, zolang ze in dat verhaal zitten... Um, heb, je ze, heb je ze beet. Maar als er dingen zijn waardoor je... Uh, ze kwijtraakt. Dat kan, sommige mensen zijn er heel erg... Uh, die voelen dat heel erg continuïteitsfouten. Die vinden het echt... En da, als je daardoor voelt dat iemand je een trucje aan het uh, maken... Want in, montage is natuurlijk gewoon een heel raar trucje. Je kijkt de ene kant op en zonder dat je zeg maar, het verbindt... kijk je ineens de andere kant op. Dat is, dat binnen... is in het echte leven onhaalbaar natuurlijk. Dat bestaat niet. En nee. dat is ook in... Dat is, montage is het enige wat, uh, zeg maar... Um, film echt als kunstvorm onderscheidt van alle andere. Uh, dat, dat, die, dat combineren van verschillende shots... van verschillende dingen aan elkaar in een tijdlijn... dat is, ja, dat is uniek voor, voor, voor film en voor montage. Zo heb ik het helemaal niet gezien, maar inderdaad. Maar je doet eigenlijk gewoon... De, de eerste keer dat ze dat deden... Toen, de eerste, in het begin, toen de, toen de film werd uitgevonden... was het gewoon één shot en vonden mensen doodeng... Maar later verzon iemand dat je ook twee shots achter elkaar kon zetten... en nou ja, kijken wat er gebeurt. En mensen slikten dat gewoon, ja, terwijl het, het heel kennelijk, onnatuurlijk is. Kennelijk haakt het wel aan op de manier waarop we iets beleven... of wanneer, hoe het voelt om een gesprek tussen twee mensen Precies. te volgen. Precies. Je hebt het, dus het gevoel dat je eigenlijk wel. iedereen mag volgen. Ja. Um, en je kan dus ook kiezen om dat heel soort van uh, uh, ja, natuurlijk te laten verlopen... dat je het gewoon nauwelijks voelt of dat het heel... Uh, uh, lekker gaat, maar je kan het ook gebruiken om het juist soort van te laten knarsen of uh, uh, een, een, een hele eigen stijl te geven. Of, uh... En ik denk dat als, je, als, je, als het allemaal heel netjes is en, en, en um, weet je, dat je altijd mensen denken dat je in, de, in, in een beweging moet uh, snijden, dat kan, maar dan doet, dan doet die, zo'n schniet doet eigenlijk niks. Ja, want daarmee bedoel je dat... Uh, een, iemand staat, oh, je hebt ja. een totaalshot, iemand staat op... en op het moment die opstaat, snij je naar een closer shot... waarin die ook opstaat. Ja, dan dat voel is je het, eigenlijk... dan, dan geeft die beweging... Nou ja, dan geeft die beweging eigenlijk een soort van... Uh, motivatie voor een sneed... waardoor je helemaal niet voelt... dat je naar een ander shot gaat. Dus eigenlijk, maar op het moment dat je dat... Um, juist... Uh, net snijdt voordat iemand gaat staan... of voordat iemand gaat zitten... of juist op een moment dat er niet een beweging is... of niet een, dan is, die, is zo'n shotwissel... betekent van zichzelf iets. Want dan zeg ik als filmmaker... zeg ik, en nu moet je hier naar kijken. En niet omdat er iets in beeld gebeurt... maar je ziet bij, bij live tv... Is, is altijd... Uh, het schakelen van live tv is natuurlijk altijd... als iemand gaat praten, dan gaan ze... dan krijg je snel een shot daarvan. Ja. Maar als je een film hebt, kan je zelf bepalen wanneer je ja. wil 
Dus iemand kan heel erg aarzelen voordat hij gaat praten. En dat kan, dat kan je ja. dan laten zien. Je kan ook een heel verhaal dat iemand iets zegt alleen maar de luisterende persoon. Precies, precies. Dus wat, wat ik doe is dat ik dat heel erg um, doseer. Hoe jij als kijker... Um, wat je meekrijgt. En wat ik doe is niet... Ja, ik vertel dat verhaaltje, maar dat verhaaltje is er al. Maar ik vertel het zo dat je de, de onderlagen van wat mensen voelen... en waar de, uh, de angsten zitten en waar de pijn... en dat zit eigenlijk... dat is die montage. Daarmee vertel je dus eigenlijk de dingen die onder het script hangen. Dus de onderliggende lagen van acteurs zitten heel erg in... wat ik erin monteer of je niet. Je bent zo goed als je editor. <laughs> Ja, het is goed dat je erbij bent. Ja. Nee, te gek. Um, en dringen die thema's of die lagen zich al op als je het script voor het eerst leest? Of waar let je op als je het voor het eerst leest? Um, nou ja, ja wel. Uh, ik probeer... Ik lees het script meestal al wel redelijk vroeg. Als, uh, vaak als er een eerste versie is. En dan probeer ik... Uh, aan de ene kant te kijken of de uh, karakters me boeien... en of ze, ja, of ze een reis maken zeg maar, binnen die film die ik vind kloppen. Of die, die, die me iets uh, brengen. Maar ik lees het dan ook altijd een beetje met een soort praktisch uh, oogpunt van... Um, nou ja, je hebt het net over dingen die uh, eruit vliegen in de montage. Als ik voordat het wordt gedraaid al zeg, volgens mij hebben we dat niet nodig dan scheelt dat een heleboel mensen, een heleboel ja. tijd en geld. Dus uh, het is een beetje dualistisch, want uh, je kan het niet helemaal voorspellen. En het is ook goed om te kunnen kiezen uit meer... dan wat er uiteindelijk per se in die film moet komen. Maar ja, soms denk ik van, volgens mij werkt, zo'n, werkt deze hele lijn niet. Of volgens mij is het karakter niet spannend genoeg. En zeg je dat dan ook al tegen de regisseur ja. of scenarist? Ja. ja, meestal tegen de regisseur, want die is meestal degene... die één uh, op één met zo'n scenarist bezig is om... Uh, ja. En wordt dat dan vaak naar geluisterd of krijgt dan... Nooit. Oh, nooit. Ja, nee, wel, ja, nee, zo, Heb je wel eens, zit je wel eens bij het spotten van het materiaal, dus bij het terugkijken, denk je wel eens, zie je wel? Van, nee. nee. dus je denkt niet van, ah, ik wist al in het Nee, dat eerlijk, het... eerlijk gezegd zit ik vaker andersom. Dat ik dingen heb gezegd die, uh, waarvan ik denk, nou, dat gaat volgens mij niet werken. En dat zo'n regisseur zegt, ja, ik wil, gaan, ik wil toch ik geloof doen, want dit en dat. En dan zie ik het later en denk, oh ja, nou snap ik het. Oh, oké. Okay. Wat goed, ja. ja. Er komt heel veel... Uh, da- ik vind het, het script lezen best wel moeilijk. Want um, er komt zo ontzettend veel uh, bij wat je niet kan lezen. Aan, bij wat je uiteindelijk ziet ja, op je scherm. Aan, aan, op de set. Aan, ja, op de set. Aan hoe de shots zijn, hoe de, uh, hoe de acteurs zijn, hoe de styling is. Nou ja, boven vorige week uh, hier. Ja. Uh, hoe, hoe mensen eruit zien, hoe mensen... Uh, ja, gewoon alle, alle uh, trucs die we ja. hebben als filmmakers. Die ja, ik dat... kan iedereen aanraden om een keer een, een script te lezen van een film die je gezien hebt. Ze hebben, in Amerika zijn er wel sommige scripts staan online. Hè? Die kan je dan lezen. En het is heel grappig om dat dan te lezen. Nee, dat ik dit vaak maar zijn doe, dat maar... van echte scripts, shooting scripts? Ja. Of zijn dat ook? Ja. Ik, ver, ik verdenk ze er soms ook van dat ze worden geredigeerd na het, na het uitbrengen van die film. Oh, dat zou ik niet weten. Maar er zijn wel van die databases waar je, waar je dingen kunt opzoeken. En dat is gewoon wel heel grappig als je dat ja, ziet dat het heel anders is. Ja. Of ja, doordat een acteur. Nou, en het is, iets er zijn natuurlijk ook doet. heel veel verschillen in. Sommige mensen schrijven heel erg beeldend. En uh, ik weet de script van Kim van Kooten bijvoorbeeld. Die zijn, als je die leest, nou ja, dat, dat hou ik niet droog. Vind ik echt zo ontzettend grappig. Ja. Alleen al om de manier waarop ze het schrijft. 
Dus ja, de dus beschrijvingen bijna, van hoe ja. iemand kijkt bijvoorbeeld, ja, ja dan, dat, dat is echt dat, om te gieren. Dat is zo verschrikkelijk ja. grappig. Dan moet je nog maar, ga er maar even aan staan om dat dan ook nog zo grappig te maken. Zeker, ja, ben ik jij, heb echt dit... regelmatig op de set gestaan dat, dat, dat we dachten van... Dit was maar grappig. Maar hoe is dit, dit is die hele regieaanwijzing lang van een half A4'tje heb ik zitten gieren van de pret en we spelen het en we denken van ja, ja. waar zit de grap? Dat ja, is eigenlijk als boek, als roman al leuk om te lezen. Kan ze ook goed trouwens, maar ja, kan precies, ze ook nee, goed, nee ja. absoluut. En heel veel, maar heel veel scenaristen hebben natuurlijk, ja, dat, dat is, uh, sommige mensen schrijven gewoon heel sec wat er wat in beeld zien. is, wat je ja. ziet en wat je hoort. En andere mensen die schrijven weer wat, ja, uh, wat meer uh, proza-achtig of meer, ja, ja het kan eigenlijk er, alle kanten op. Begin je eigenlijk al, terwijl, terwijl er nog gedraaid wordt, krijg je het al, ja. materiaal al binnen uh, als er nog gedraaid wordt, gewoon... Zodra ja, wat eigenlijk normaal een beetje de, de, de handigste manier is nu, omdat natuurlijk alles wordt digitaal gedraaid. Vroeger was het op film, ze moest het eerst nog via het laboratorium ontwikkeld moest worden, weer ontwikkeld en ja. dan moest het gescand worden en dan moest het ingeladen. En dat is allemaal heel erg veel makkelijker geworden. Dus nu draai je gewoon in principe uh, digitale filetjes. En dat komt via mijn assistent, komt het, op een, in, uh, komt het bij mij in mijn computer, uh, gesynkt en wel met geluid. En dan kan ik er meteen aan beginnen. Dus in principe, de, de, een dag nadat het is gedraaid, kan ik er al aan, uh, aan beginnen. En dat doe ik meestal ook. En het voordeel daarvan is dat, ik, um, dat het leuk is om mee te groeien met, met zo'n in de productie. productie ja. Dat je niet soort van uh, ja, aan het einde komt te zeggen van... Hallo, ik ben de editor en uh, ik begin nu. <laughs> um, en een heel groot voordeel vind ik dat als, ik dan, um, als er is gedraaid, dan wil de regisseur eventjes een week of twee weken op vakantie meestal, want die is kapot. <laughs> die moet en dan komt hij terug en dan wil hij gaan monteren. En als ik dan, uh, als ik tegelijk met de draaien opmonteer, dan heb ik dus op het moment dat hij terugkomt van vakantie alles gezien en alles in elkaar zitten. En dan hebben we een eerste ruwe versie. Waaraan je kan waaraan ik kan, ja. Ja, en dan, kan, dan weet ik gewoon, de regisseur weet wel wat er is gedraaid, maar dan weet ik het ook. Ja. Dus dan heeft hij echt het meestaan, want dan kan ik gewoon ja, bij alles wat... Hij zegt, ik vind het niet goed werken. Dan kan ik gaan bedenken, oké, okay, maar dan kunnen we dat misschien zo en zo. Ja. Dan heb ik gewoon, ja, sta ik niet, loop ik niet achter. Vind je het leuk als er heel veel gevarieerd wordt in die tekst? Want je zei het net al een beetje, maar um, qua spel heb je... Heb je er veel aan als je aan het, aan het pielen bent, aan het kiezen... en dat je dan een scène, dat, dat een acteur het helemaal veel bozer... of veel, weet ik veel, uh, een totaal andere intentie kiest? Heb, is dat prettig voor jou? Um, nou, dat, er is niet een soort stelregel voor, wat ik, wat ik leuk vind. Het is, als ik merk dat de regisseur geen idee heeft wat hij aan het doen is... Dat, uh, dat, dat, dat is niet handig. Waar, waar merk je dat dan aan? Nou ja, bijvoorbeeld als, als je een, een take heel lief laat spelen... en volgens ik doe nog maar eens een keer heel boos ook. Want dat betekent dat je eigenlijk niet precies weet... wat je wil met zo'n scène. Ja. Maar binnen, um, binnen de kaders van wat, er, um, wat een scène moet doen... Een scène heeft gewoon een hele du- heel duidelijk, duidelijk functie in een script meestal... In ieder geval... Als het goed is. Nou ja, met de films die, die ik meestal doe... dat zijn uh, vaak wat, wat bredere films. Niet, niet al te arthouse. En, uh, maar publieksfilms. Publieksfilms, ja. ja uh, als het lukt. En dan is eigenlijk... Een script is echt wel um, bedoeld om zo 
uh, ja, da- daarin heeft alles wel een functie. En een, uh, al is het maar een dramatische... Dat kan alle kanten op gaan, maar het, uh, het heeft wel een duidelijke functie. En die, alles wat er in die scène zit, moeten we ook Allemaal in dienst Allemaal die kant staan. op gaan. Ja. Precies. En dat wil niet zeggen dat je van tevoren al precies weet hoe het, uh, hoe het wordt. En zeker niet uh, dat het niet nog een hele andere kant op kan gaan. Maar... Um, dat is dat iets anders dan, dan dat je aan het zweven worden. bent en aan het zoeken bent nog op de set van... Nou, wat zullen we er eens mee gaan doen? Ja. Dus ik, ik, ik vind het niet erg als het gebeurt. Maar als, een, uh, als ik het gevoel heb dat de regisseur eigenlijk niet zo goed weet wat hij zoekt... dan, um, dan heb je meestal tot aan uh, dat die film in de bioscoop draait een probleem. Oh ja. Dan zat ook misschien niet bij die ene scène. Nee, precies. Maar goed, het is natuurlijk... Ja. Ja, het, je, ik krijg ook best wel vaak materiaal waarbij ze gewoon uh, bijna op een documentaire manier in een, in een scène gaan. Dan is er ook geen teken hetzelfde. Ja. En dat wil niet zeggen dat... En dan kunnen acteurs natuurlijk ook gewoon de ene keer uh, de ene kant op schieten en de andere keer de andere kant. En ik, ja, ik vind het eigenlijk, hoe meer materiaal ik krijg, hoe leuker ik het vind. Ik heb alleen niet altijd tijd voor. Omdat maar, de puzzel groter wordt. En ja, omdat ik... Nou ja, kijk, ik, ik krijg een, een enorme verzameling aan... Er is een script en uh, dat wordt op een set, wordt het allemaal met ontzettend veel poeha en heel veel geld uh, moet het allemaal bij elkaar gesprokkeld worden. En uh, er staat heel veel druk op en er werken heel veel mensen. En dan komt het bij mij en dan zit ik gewoon in mijn eentje. In een donkere kamer En dan met een regisseur. Ja, ik heb heel veel licht toevallig. Maar. Oh, oké. Okay. <laughs> um, met, um, met een regisseur uh, en dan kijken we gewoon met z'n tweeën. En dan hebben we al dat materiaal, 60, 70 uur materiaal. En daarvan... Maken we een film. Wat die film ook is. De beste film die uit dat materiaal te halen is. Maken we daarvan. En uh, als dat... Ja, we beginnen vaak met gewoon het script. Omdat dat nou eenmaal simpel is. Want de scène zet je achter elkaar. En dan heb je een soort van... Heb je dat script er dan ook echt nog bij liggen? Zo van, wat kwam er na deze scène of dat? Of of zit dat ergens in je hoofd? Nou ja, het heeft gewoon een scène-nummer. Oh ja. Ja. Dus er komt, een, een film wordt natuurlijk niet gefilmd op de volgorde van... Uh, nee, waar het gewoon een script zit, Maar ja. het wordt gefilmd op de volgorde van wat productioneel handig is. Dus welke acteur locatie. kan wanneer, welke locatie. Ja. Uh, is het, moet het zomer zijn of winter? Uh, nou ja, dat soort dingen. Dus ik krijg het binnen in een redelijk willekeurige volgorde. En in die volgorde monteer ik het ook het liefst. En, en dan zet je gewoon de en nummertjes dan achter elkaar. Ja, dat heeft gewoon allemaal een scène-nummer. Ja. En aan het einde zet ik scène 1, of dat doet mijn assistent desnoods... als de scène 1 en dan 2 en dan 3... en dan heb je uiteindelijk heb je die versie. Ja. En dan nog een beetje kijken waar het, uh, of het niet te veel overlapt... of er geen rare dingen in zitten. En dat is dan eigenlijk de, de assembly. Nul-versie. Ja, de ja. nulversie heet het dan. En met sommige regisseurs kijk ik die. En met andere regisseurs uh, wil ik dan eerst nog een keer helemaal er doorheen gaan om, om wat muziek of wat effecten. Of, uh, Want jij zet wat... er ook al, al muziek bij, bij scènes... dat je denkt, ik, ik wil ongeveer zoiets. Of... Ja. ja, wat ik eigenlijk wil is dat als ik een versie zie... of een scène zie, dat het al eigenlijk voelt... alsof het gewoon de scène is die het zou moeten worden. Dus als er uh, effecten bij, uh, bij moeten komen... Dan, dan probeer ik dat als goed mogelijk te doen... En ambiance, een bosgeluid of een straatgeluid. Dus het helpt ook om, om uh, nou ja, geluiden 
Het klinkt wel als veel werk. Als je ook nog al dat geluid... Uh, <laughs> dat zijn... Ja, maar ik bedoel... <laughs> ja, maar dat wordt later basis. allemaal... Daar kan het ook meteen uitgebracht worden, als ik klaar ben. <laughs> ja, want dan, het geluid moet allemaal op, hè, opnieuw gedaan worden... Uh, door geluid en de muziek moet, wordt vaak gecomponeerd voor de film apart nog. Ja, maar het alternatief is, als ik dat niet doe... Um, een scène wordt... Soms ben je een halve dag bezig met een scène opnemen. En um, dat, dat is, je kan niet een hele stad stilleggen voor, uh, voor een... Uh, uh, voor een opname en het weer gaat ook maar door. Dus iedere scène... En je, als je de ene kant op met je, met je microfoon wijst... dan hoor je weer wat anders dan wanneer je de ja, andere ja, kant ja, op wijst ja. in de achtergrond. Dus wat ik, als ik het gewoon achter elkaar zet... In, in een normaal dialoog, dan hoor je de hele tijd... Bij iedere, iedere las, oh. bij ieder shot zit een ander andere achtergrondgeluid. Ieder shot klinkt anders. Dus en dat moet... haalt je er heel erg uit. Ja, als je dus dat, wil ik, dat wil ik al niet. Dus ik probeer het al, de, de levels van de, van de dialogen probeer ik al uh, naar elkaar toe te krijgen. Je, je draait met, met een zender en met een microfoon. Een zender klinkt uh, altijd hetzelfde, maar die klinkt vaak heel slecht. Dan zit natuurlijk net, ja. net onder je trui in plaats van eroverheen. Ja, zien dat hem. mogen we niet zien. Dus een boom uh, is eigenlijk beter. Hè? Ja, zo'n boom is dan een, een microfoon. Hè? Ja. Die, uh, die, die zo dicht hengel, mogelijk bij, uh, op zo'n hengel bij die acteur wordt gebracht. Maar als je een ruimer shot hebt, dan kan dat natuurlijk minder dichtbij dan bij. Nou goed, en, dus ik, ik heb al best wel veel werk om ervoor te zorgen dat, het, dat die dialogen gewoon goed klinken. Maar het is ook lekker om. Uh, een, een, een ambiance er, als ik een ambiance erbij leg, dan voelt die scène al ietsje minder uh, ruw. Maar ik leg daarmee ook weer iets uit. Want als je, nou ja, zoals hier, hier zitten we in een huis in Amsterdam en je hoort de stad. Ja. Je probeert bij de opnames het altijd zo stil mogelijk te krijgen. En soms zit je zelfs in een studio, daar hoor je niks, als het goed is. Maar ik wil wel dat als we hier deze scène zouden, zouden filmen... is het juist een extra toevoeging dat je in de stad zit. Mm-hmm. zit. Ja. Dus ook al ho- zie je dat niet, ik wil dat wel meteen horen. Want dat, geeft namelijk, dat vertelt iets over de sfeer. Een, een scène, ja. vertelt iets over een karakter. Dus waar hij in de stad zit, uh, of hij uh, of het goed heeft geïsoleerd of niet... of er kinderen, uh, kinderen in een andere kamer zitten of wat ja, dan ook. Dus allemaal, al, dat soort, langskomen. alles wat, wat, wat mij helpt om... Uh, om het al meer als een film te, te laten voelen, zorgt ervoor dat ik... Uh... Al moet iemand anders dat later overdoen, iemand ja. van... Uh, ja, en wat, ik, wat, ik het, wat het leukste is, als we dat gelijktijd doen. Okay. Dus ik heb bij Bankier van het Verzet bijvoorbeeld, hebben we uh, met sounddesigner Herman Pieten, die is dan uh, tegelijkertijd met... toen ik begon met monteren, is hij eigenlijk begonnen met, uh, met geluiden verzamelen. Ik heb geen um, ambiancegeluid in mijn computer zitten van de Tweede Wereldoorlog, toevallig. Jammer. Jij was en, er niet bij? Nee, ik was niet bij en ik heb toen, de opnames waren niet zo goed. Um, dus daar, uh, daar moet iets voor gecreëerd worden. Nou, daar kon hij dan alvast aan beginnen. En zo hebben, hebben we... Uh, maar sommige geluiden zijn ook heel specifiek. Bij uh, Bankier hebben we, heeft Herman al vanaf het begin, vanaf een van de eerste scènes... zit een ontzettende donkere, duistere toon... In die film. Ook onder scènes die helemaal niet duister zijn. Gewoon gezellige uh, scènes. Maar er zit toch een soort van duisterheid in dat. Nou, dat hielp me enorm. Doordat ik dat al had in, in, in het begin van de montage, konden we heel veel dingen. Kan je dan eigenlijk vrij luchtig vertellen. Zonder dat je het gevoel hebt dat je een veel te luchtige film aan het maken bent. Ja, te gek. En. Um... Alles is liefde en alles is familie. Waarschijnlijk nog meer wat je gedaan hebt. Maar dat is uh, enorme comedy. 
hoe uh, vertel je echt een, een, een grappige scène? Ja, dat is, waarschijnlijk is het gewoon het, hetzelfde. Maar waar, waar zijn, wat, zijn jouw, uh, wat is je aanpak bij echte komische situaties? Nou, de, de grootste aanpak is het als het in essentie niet grappig is, dan kan ik er helemaal niks aan doen. <laughs> dus als acteurs er niks, als het niet goed geschreven is, dan kan het soms nog zijn dat acteurs er iets grappigs van maken, maar als, als dat niet zo is, dan is het niks. Dan kan ik... Dan, dan, ja, dan, en dat is heel vreselijk. Als dat gebeurt, dan moet je eigenlijk gewoon stoppen. Wow. Of accepteren <laughs> dat het geen leuke scène is. Dat het gewoon niet ja, grappig gooi, is. Ja, in het beste geval heb je dan, mag je er tien scènes... Uh, Uitgooien. Dat zijn dan de scènes die weggaan, omdat ze echt niet grappig zijn. Ja, en als het wel heel grappig is, uh, kun je er dan... Hoe lang kan je er dan nog om blijven lachen? Al, al door. Ja? Ja, ik heb zelfs wel momenten uh, altijd in, um, in montage <coughs> gehad... Dat, dat, uh, dat ik dacht, dit is volgens mij heel erg grappig... dat ik altijd moet la- moest lachen, als enige... <laughs> en dat ik dan tegen de regisseur zeg, ja, maar dit is echt grappig. Nee, dan moet het echt uit. Nee, maar volgens mij gaat het echt werken. <laughs> en dat in de geluidsmix uh, uh, en uh, in al die stadia, dat ik nog steeds de enige ben die lacht. <laughs> en dat ik dan toch doorgedrukt heb. En dat ik dan in, op de première zit zo van, oh, uh, laten we zien. En dat dan de hele zaal... Heb je medelachers? Ja. ja. Oh, leuk, ah, leuk. Oh, yes. wat goed. Nou, ook wel eens dat er net op dat moment helemaal niemand moet lachen. Maar... Oh ja. Nee, maar dat is wel ook iets dus waar, waar, ja, wat jij gewoon wel mede maakt. Um, een, een grapje, absoluut. Ja, het, en dat ligt ook heel raar soms. Want je, je, dat is ook heel moeilijk te voorspellen. Soms is iets matig grappig. Of oké, okay, dan heb je een glimlach. En dan, dan laat je een stilte net een halve seconde of een kwart seconde langer staan. Of een blik of zoiets. En dan ineens is het super grappig. Ja. En dat is, bij comedy is het wel, je, je kan het eigenlijk gewoon de hele tijd zien. Je kan het de hele tijd checken. Als het niet meer grappig is, dan is het waarschijnlijk ook gewoon echt niet zo grappig. Ja. ja bij ja, drama is het, is het heel anders, want dat is in bijna... Uh, dat is eigenlijk voor, voor iedereen anders wat je voelt in een... Uh, en dat, ja, de, precies, de lijnen maar, daarvan zijn ook veel langer. Ja, maar een grap heeft een soort uh, ritme wat iedereen gewoon ongeveer hetzelfde aanvoelt van... Ja. Nou, niet kaboemtsch, maar wel van uh, een bepaald... Ja, als een grapje valt of niet. Ja, maar dat telt ook op, want ik weet nog dat... Ik heb, nou ja, misschien een pak van hart had misschien ook wel waar jij in zat. Maar eigenlijk al, die, al de comedies die ik, uh, die ik heb gedaan... Als ik een scène af heb, dan denk ik, ja, dit is echt heel erg grappig. En dan ziet iedereen dat iedereen moet dan ontzettend lachen. En als je dan twee, drie... Of die hele film achter elkaar, na twee, drie scènes... Werkt het soms ineens niet meer. Ja, ja, de allereerste versie van Alles is Liefde... Dat is echt verschrikkelijk. Er is ja. niks grappigs aan. Nee, dat is helemaal niet leuk. Oh, hoe kan dat nou? Ja, gewoon omdat de optelsom van al die dingen... Dat moet een soort van, je moet ja, in een soort ja. van sfeer blijven... Waardoor, waar, waarbij dat uh, blijft werken. En die zoektocht is heel interessant. Want ik, ik weet dat het grappig is. Iedereen ja, ja, heeft ja. het script uh, heeft dubbel gelegen. Op de set vond iedereen het geweldig. En ja, de scènes zijn geweldig. Wel, ja. En dan uiteindelijk, dan moet het gewoon ook in totaal moet het ook gewoon dat opleveren. Maar dat is... Dus als je ergens apart aan sleutelt aan een scène... je hebt ergens aan gewerkt met een regisseur in, in dat stadium uh, aan een scène... dan moet je het eigenlijk weer vanaf het begin in het geheel kijken. Dan moet je misschien tien scènes terug iets aanpassen, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja nou dat is met alles wel zo. En dat, daarom, je, ik, kan, ik kan niet elke keer die hele film gaan bekijken. Want dat, dat, dan, dan, nee, ik oh, moet ook een God. soort van frisheid hebben. Maar bovendien kost het ook gewoon heel veel tijd. Ja. En je moet het ook nog uh, allemaal... Uh, in je opnemen. Dus wat, op een gegeven moment heb, heb ik wel een soort van gevoel van... Uh, 
Nou, nu weet ik wat het is waardoor dit goed werkt of zoiets. En dan kan je dat toetsen bij het publiek. En dan kan je dat kijken of het echt goed werkt en dan nog aanpassen of iets. Maar... Uh, Doet ze bij het publiek bedoel je van die testscreenings? Of ja, maar ook ja? desnoods uh, even de buurman uh, mee laten kijken oh, in ja. mijn montagestudio. Of ik ken niemand. Laat die... jij wel eens buren meekijken? Ja. Oh. Laat ik ze wel iets tekenen. Dus nee. gewoon of, uh, of, <laughs> ja. of vrienden of mensen ja. die je kent. Mensen ja. productie. En dan op het moment dat iemand anders meekijkt, is het al zo dat je heel snel voelt of iets gewoon werkt of niet. Maar ik ken ook wel mensen die kijken soms via de spiegel. Oh ja? Omdat ze dan toch even een andere film gaan even ja. staan. En dan uh, onder een andere hoek kijken. Ja. De, je bedoelt editors die, die letterlijk keer op keer maar iets zien. En dan even een nieuwe frisse blik willen. En dat dan maar via de spiegel doen. Ja. Ik doe een portretschildercursus. Uh, dat is je wel bekend. Ben je Slightly ja. off topic. Ga en uh, dan kan je ook af en toe zeggen. <laughs> ja, wacht even. Pak even je spiegel erbij. Kijk even via je spiegel naar het, uh, naar het model. Wat daar zit. Dus helemaal niet precies on topic. En dan um, kun je dus via de spiegel kijken. Denk je, oh, ik zie het. Die, 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 het is veel breder bij die kaak. Nou, en dan kan je weer aan je... Aan die moederflex zit links. Die moederflex zit... Nou, dat is wel... Ik heb ook heel vaak dat ik, uh, dat ik shot spiegel. En... Ja, ja, dat valt me vaak uh, valt me op. Weet. Dat ik dat doe? Nee, niet oh. dat jij dat doet. Maar als het gebeurt... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld bij jouw hoofd een keer... Dat, dat ik inderdaad dacht... jouw moederflex zit toch aan de andere kant. Zoiets. Echt? Maar mijn neus is heel scheef, ben ik achtergekomen. <laughs> maar goed. Nee, maar dat, dat kan soms zo uitkomen of zo. Maar dat heeft toch iets... Want uh... het, het komt er wel eens in. Er zitten wel eens gespiegelde shots Ja, heel in. vaak. Oh. Of, of wat, wat ik ook heel vaak doe is... Uh, uh, timing uh, binnen een shot aanpassen. Uh, qua tempo gewoon opspieden? Of iets Ja, bijvoorbeeld. Of, of de, of de, de ene uh, acteur... Uh, de, de timing van de acteurs, zeg maar, binnen een shot. Als iemand gewoon ja plaatsen. zegt, dat je er dan een soort pauzetje voor... Nee, dat ik gewoon van de ene acteur een iets ander stukje neem dan van de andere acteur. Ja, precies. Ja, oh ja, dat, dus dat ja. ze bijvoorbeeld iets sneller op elkaar reageren binnen een oh, shot dan ja. wat ze... Want wat, wat grappig is, um, is dat uh, zoals je het voelt als het uh, in het echt is... Um, dat hoeft op beeld helemaal niet zo te zijn. En als je dan ook nog in, in shots gaat... Uh, een, een shotwissel doet best wel veel. Dus als je van een ruimer shot naar een closer shot snijdt... dan is dat, geeft dat een ontzettende boost aan hoe je het beleeft. Uh, beleeft. Het beleeft. Mm-hmm. En dat kan dan een enorm ander soort ritme opleveren. Een, een, uh, twee teksten achter elkaar... In één shot kan uh, levert hij een bepaald gevoel op, maar twee teksten achter elkaar terwijl er naar een nieuw shot gaat, kan wel zijn dat, dat je dan die, um, het enorm moet opspieden of juist moet ver, uh, verlengen om datzelfde gevoel te krijgen. En dat is dus ook soms, als ik in, ja, als ik in, in, in één shot mensen snel op elkaar wil laten reageren dan dat ze eigenlijk doen, dan kan ik dat gewoon... Ja. Gewoon doen. doen. Dat kan je ja. gewoon doen. Heb je ja. ons niet voor nodig? Ja. Nou ja, ik heb jullie wel nodig. Maar... Ja, ja. ja, interessant. Ja. Nee, het is heel leuk om juist ook met die, uh, met die timing uh, te spelen. Daar zit ontzettend veel van uh, of, of een, een scène werkt of niet. Zit. Moment, het, het moment waar je dan naar zoekt, tijdens, voor, waar wij naar zoeken tijdens een, een take, dat het, hè, dat het waarachtig is en dat je op. op ja, je, je weet allebei die tekst en de afspraken, maar dat je op het moment dat je dus reageert dat dat er organisch uitkomt en alsof het op dat moment gebeurt, daar zijn we naar op, op zoek. En soms, de ene teken lukt het beter dan de andere, maar ja, jij dat... kunt dat dus ook een beetje pushen. Ja, wat ik dus heel irritant vind, is dat uh, op een set alles toe 
spitst naar een close-up. Als je een scène hebt, dan begin je met het draaien, begin je met het ruim mm-hmm. en dan wat closer en dan nog wat closer en dan die hoek en die hoek. En uiteindelijk de close-up is meestal het... het... Ja, dan heb je het dus al zes keer gespeeld of al tien keer gespeeld. Ja, of twintig keer. Um, maar da- in, in die twintig keer spelen zit natuurlijk ook een, een evolutie. Dus de, de keren dat je het in close-up speelt, is misschien ook, moet je misschien ook wat kleiner zijn, maar er zit ook gewoon meer... Je begrijpt meer van wat je speelt op dat moment, denk ja. ik. En, ja. en het, of het valt beter, of het lukt beter. Terwijl, um, en dat betekent dat, uh, als ik dat heb gezien, dat zo'n weiershot toch een beetje tegenvalt. Ook qua timing of qua... Uh, ja. Dus het is voor mij lastiger om in, uh, in een ruim shot te blijven. Of langer in een ruim shot te blijven, omdat in die close-up vaak zoveel zo uh, aandacht zit, die ik soms mis in een, uh, in een ruimer shot. Ik merk wel vaak inderdaad dat, het, dat, we, dat er inderdaad begonnen wordt met een ruim shot en dat het dan is van oké, okay, nou goed, Alsof het was het nog soort... het een en ander uh, uh, onjuist of niet scherp of wat dan ook, maar dat komt wel goed in de close-ups. Of je hoort de dus... regisseur zeggen, nee, maar dan ben ik al weg. Uit dit shot. Ja, dat verbaast me altijd. Dat, dat is jouw dat, dat doe ik. Baan natuurlijk. Ja. <laughs> nee, maar dat is wel soms wat je, wat je hoort van nee, maar uh, ja, dat gaan we nooit gebruiken. Nee, nou, het scheelt natuurlijk heel veel per regisseur. En, en sommige regisseurs hebben heel sterk een idee van wat ze. Van die uh, decoupage, ja. ja. Ja, wat ze wel en niet gaan gebruiken. En, uh, en, maar. Is dat voor jou dan eigenlijk minder leuk, zo'n regisseur? Zonder nee. namen te noemen? Of met? Nee, dat is niet minder leuk, maar het is wel... Uh, nou ja, het is wel jammer als je als je, je beperkt daar, daarin. En ik weet nog, op de filmacademie was er echt natuurlijk heel weinig tijd. Er hadden mensen heel weinig ervaring. En hadden ze uh, ook nog, moest ook alles nog op film. Dus het moest ook nog heel erg uh, heel zuinig gedaan werken. worden. Ja, ja. ja. En dan was het echt zo dat ze, dat ze zeiden, nou, dit shot gaat zo. En dan uh, tot en met die zin. En dan stop. Ah, ja. <laughs> en dan ging de camera de andere kant op. En dan vanaf dat moment oppikken. En dat, dat voelt dan natuurlijk ontzettend houterig en knullig. Ah, en dat ja. krijg je nooit meer beter, tenzij je er een stukje uithaalt uit ja. een dialoog. Maar... Vreselijk om te spelen ook. Ja, ja, en dat hoeft volgens mij niet meer een... Ik, ik... Zie je wel eens, uh, ge- zie je chemie tussen acteurs? Of is dat ook iets wat, wat jij... Wat je ook gewoon kunt Maakt. maken. Ja, die maak ik altijd. <laughs> maar uh, maar nee, tuurlijk, werkt het is... gewoon tussen sommige acteurs op beeld bij jou ook al echt ja. beter dan bij anderen? Ja, tuurlijk. Maar het is wel grappig dat er, dat, dat niet altijd overeenkomt met wat mensen op de set uh, meemaken. Mm-hmm. Dus ik heb wel echt een moment gehad dat ik daar opgebeld van ja, dit is, we hebben nu zo'n fantastische scène en iedereen was aan het huilen. En, uh, oh, ja. en dan <laughs> ja, zie ik daarna het materiaal en denk ik, nou, we hebben nieuw, kijk het materiaal. En dan op een gegeven moment denk ik, heb ik dat nou al gehad? Wat, waar iedereen ging huilen of moet oh, er nog komen? Ja, en dan, ja, is het ja, ja. Gewoon, dan is het op beeld is het gewoon helemaal niet zo explosief als dat het leek. Als dat het in het echt was. Maar chemie is volgens mij, zonder chemie werkt niks. Ja, en ik denk dus dat je, je, kunt, je kunt ook niet... Dus als er niet is, dan kan jij het niet zien of nou, uh, uh, nee, helpen. Nee, ik kan, ik kan ja. niet... Nee, dat, volgens mij werkt dat niet zo. Ik denk, als, als het niet op de set... Als, het, als acteurs daar niet... Als acteurs niet echt iets goeds aan doen zijn... Dan wordt het nooit echt goed. Nee. Ik heb wel eens een keertje een, een hele acteur... Uh, heb ik al zijn dialoog weggehaald. 
En dat, dat ruimde enorm lekker op. <laughs> en dat we, de, we waren mensen wel die achter... Ja, die, die man kon gewoon niet acteren. Hmm. Ja. En... Um, dus als ik met zich aangesproken voel. Ja, alle dan, acteurs uh, zitten ja, nu hallo. in hun database. Ja. Oh, Heb ik wel eens een zwijgende rol gehad? Ja, is mij wel eens verteld dat het beter was voor het verhaal als mijn dialoog. Maar die, die, ja. uh, die figuur krijgen daarna heel veel complimenten en uh, wie, wie weet ook wel werk. Maar dat... Is dat dan frustrerend of, of rewarding, zeg maar? Nee, dat dan? vind ik alleen maar leuk. Want ik denk ja. dat... Het is wel... Ik voel het echt als een soort... Ik denk dat jullie het helemaal niet zo voelen. Als een soort samenwerking. <laughs> omdat ik... Ik, uh, ik gebruik echt alle details en alle... Jij vroeg net... Ja, ik, ik zie het wel Ken je van ben je als een kleine uh, ja. dingetje? Ja, die heb ik allemaal... Die ken ik. En die, die kan, dat is ook heel leuk om dat, om dat goed te gebruiken. Ja. En soms moet je er omheen. En soms kan je het juist inzetten. Maar um, het, wat, ja, wat, ik, wat in die film zit, is gewoon 24 keer per seconde wat ik wil dat je ziet, samen met de regisseur. Oh ja. En in het juiste kader, en precies dat spel. Ja. Dus het is echt, uh, ik denk dat acteurs zich nauwelijks realiseren um, hoeveel, uh, hoeveel accenten ik als editor leg in spel. Nou, het gekke is, volgens mij, de, het is heel moeilijk om, om je dat te realiseren. Spreek ik even namens mijzelf als acteur. Um, en het is ergens ook de vraag om uh, wat je daaraan hebt. Want als ik uh, als acteur op de set kom, dan denk ik altijd... nou, hé hey, jongens, wat fijn dat jullie er allemaal zijn voor mij. Dat jullie mij gaan uitleggen en <laughs> uitlichten. Dat jullie mij opmaken, dat jullie mij in de kleding hijsen en al deze apparatuur hebben neergezet voor mij. Want ja. ik ben de acteur en het gaat om mij. Dat ja. is de instelling die ik als acteur heb. En uh, als ik uh, een andere rol zou hebben... dan, dan denk je, jezus, die acteurs... die komen er heel laat bij. Men is jaren bezig met een script schrijven. Zelfs de editor leest mee, hebben we net gehoord. Zelfs um, <laughs> de editor leest mee. Nee, um, nee maar, maar ja, en dat duurt de heel, komt dus, twee maanden van tevoren bij. Ja. En de acteur komt er, is, er wordt gecast. Kan je volgende week... Uh, Oké, okay, nou hop. En dan, denk, dan kom je dus op de set. En dan denk je, oh, nou, iedereen is hier voor mij. Wat leuk. En dan loop je de set af. En dan is het weer afgelopen. Dan gaan mensen maanden en maanden editen. En geluid eronder en, en ja. wat dan ook. En je rol als acteur is heel klein. Maar als je je... Uh, bescheiden op gaat stellen. Zo van, oh, nou, mijn, mijn rol is maar heel klein, hoor. In het geheel. Niet zozeer het rol in de, in de film, mm-hmm, maar in maar... het productieproces. <coughs> Daar heb je niks aan, natuurlijk. Nee, maar dat is ook, denk ik, niet waar. Want het is onwaarschijnlijk bepalend wat je doet. En, en ook... Uh, mijn ouders, die zeggen dat altijd... Uh, waarom zit dan zo'n acteur weer bij zo'n praatprogramma? Nou, nee. ja, die, die ervaring en... had ik dus ook toen ik zelf een script had herschreven. Dat ik, hoezo... Al die acteurs ja, hier maar aan het Die weten er helemaal niks van af. Dat weet je en dat is ook van. zo. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Heb acteurs... Ik jarenlang, ik doe het zelf ook natuurlijk als actrice. Maar toen ik ging schrijven, dacht ik, nou ja, wat, hoezo? Nou ja, omdat je als acteur gewoon het, het gezicht bent en het beeld waar mensen zich aan kunnen vastklampen. De hele, de hele reden dat er een filmindustrie bestaat, is omdat mensen het fijn vinden om te kijken naar wat iemand anders beleeft aan avonturen zonder dat zelf te, mee te maken. Ja. Hm. En dat is gewoon. Daarom is casting volgens mij ook zo superbelangrijk. Omdat je moet uh, mensen in rollen hebben... waarbij je precies datgene voelt wat je wil vertellen. Hm. En dat is voor een heel groot gedeelte is dat hoe je het speelt. Maar voor een heel groot gedeelte is het ook gewoon hoe mensen je zien. En hoe... Ja. Wat, je, ja, wat je meebrengt. Ja, ja. en gewoon het, 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 
ja, de, de, de sterren, sterrendom helpt natuurlijk daar enorm bij. Want mensen kunnen zich heel erg in, identificeren bij mm. uh, acteurs die, die mooier, jonger, uh, succesvoller uh, zijn en die mooier wonen dan... Weet je wel, dat, dat is gewoon wat, wat het draaiend houdt. Dus ik snap dat heel goed. En, maar ik snap ook dat mijn moeder zegt, waarom zie jij er niet? En wel uh, iemand die er niks ja. van af weet. Nou ja, dat is niet waar, maar... Ja, die in maar, beper- ik, ja. Ik kan, je kan het ook omkeren. Ik vind het namelijk ook ongelooflijk knap als je er uh, uh, als acteur eigenlijk zo gefragmenteerd aan een... Kijk, als, als ik aan een film werk, ik ben vanaf, vanaf het eerste moment wat mensen zien, bepaal ik wat ze gaan zien. Dus voor mij is het altijd de boog. Voor scenaristen en regisseur ook, die hebben altijd de, de hele boog van de hele film. Als acteur moet je een soort schakeltje zijn in dat hele proces... waar, waar je eigenlijk heel weinig invloed op hebt en waar je ook... Um, maar het wel voor jezelf moet kloppen. Want mijn, boogje, moet voor jezelf mijn klop- boogje moet ook weer kloppen. Maar goed, jouw boogje gaat niet zo... Nee, uh, nee. En dan doe ik met mijn hand zoiets het vloeiend. <laughs> uh, maar jouw boogje gaat... I- ja. Iedere dag moet je, moet je weten... Oké, okay, dit stukje is dat stukje van de boog. En, en je hebt een regisseur, als het goed is, die dat het best in de gaten houdt. Maar als je dat acteur niet zelf ook doet... Ja, dan, ja. dan heb je gewoon een totaal inconsistente rol. Ja, zeker, ja. Dus... Nou ja, ik vind het helemaal niet gek dat je hier zo... Uh, dat je gepemperd wordt nee. gezet. En ik vind het heel erg goed. Fijn, fijn, fijn. Ik vind het leuk om het En je hoeft ook helemaal niet uh, uh, langs te komen... om te kijken hoe het, uh, hoe het gaat. Maar ik voel het wel als iets waarbij ik... Uh, de, de, de briljante dingetjes van jou... en van jou mag gebruiken om een verhaal te vertellen. Um, vragen van luisteraars. Deze vraag kwam via Twitter binnen. Ed Marieke van Lid... Of van Lied, bedankt voor je vraag alvast. De vraag is, is het vervelend of juist fijn als een regisseur nog één voor de zekerheid schiet? Ze heeft meerdere vragen, maar dit is haar eerste vraag. Is, nee, is dat het... is niet vervelend. Als je maar zorgt dat je een goede take hebt waar ik iets mee kan. Het is niet, nee, sterker nog, hetzelfde... nee, nee, dat, eigenlijk is dat wel fijn. Want, hmm. um, uh, en wat sommige regisseurs dan ook doen, is als ze al een take hebben die best goed is... om dan die ene voor de zekerheid... net een tikkeltje closer te doen, bijvoorbeeld. En dat kan in een shot tegen shot. Dus als je de ene in beeld hebt... en dan degene die er tegenover zit... en dan weer terug en daarmee heen en weer uh, monteert. Het is eigenlijk fijn. Het is wel fijn. En soms zit er ook net in een hele goede take... zit net op één moment... net een irritant knippertje, bijvoorbeeld. Of een irritant iemand die net even wegkijkt... of iets wat op de achtergrond net Grand, niet, niet uh, lekker is. Ja. Dus het is fijn om een goede take... eigenlijk gewoon twee keer te hebben. Ja. Uh, volgende vraag van Marieke. Zit er een bepaalde techniek... achter het bepalen van shots? Of is het een talent dat je... dit op gevoel kunt doen? En hoe gaan die twee samen? Nou ja, dat is... Uh, uh, inmiddels is het wel redelijk op gevoel. Maar ik weet natuurlijk wel, als je een, een, een standaard Amerikaanse film bekijkt, wat je op een gegeven moment jarenlang had in de tachtig jaar, de echte Hollywood films, die waren redelijk standaard opgebouwd, inderdaad, van wijd. En dan als er iets, um, een, een, een accent gelegd moet worden, dan ga je iets closer. En dan als er op het hoogtepunt van, van de drama zit je close bij degene die het, bij wie het de meeste impact moet hebben. Er zit wel een soort van interne logica in. Maar die kan je natuurlijk ook omzeilen. Of daar kan je juist een soort van mee spelen. Maar ik merk wel dat als ik... Ik geef als les op de filmacademie. En ja, voor mij 
ik denk dat het eigenlijk vrij simpel als je dat verhaal wil vertellen, gewoon een scène. Maar ik merk wel dat studenten er soms ontzettend mee zitten te klooien om gewoon het verhaaltje goed te vertellen en om daar een, iets, dus iets van te maken. Wat die, ergens... techniek, de techniek. Ja, gewoon een soort logis- ook logistiek. Van waar, hoe, hoe vertel je nou dat iemand, terwijl, die, terwijl er daar iets gebeurt, dat iemand daar koffie aan het zetten is en dat, weet je wel, gewoon ja, heel simpele. Ja, hoe, hoe zit de ja. ruimte in elkaar? Waar zitten mensen ten opzichte van elkaar? Hoe kijken ze elkaar aan? Zijn ze boos op elkaar of zijn ze juist blij? Dat soort hele simpele dingen die ik ja. eigenlijk gewoon, waar ik niet meer over nadenk, die uh, merk ik dat het toch natuurlijk wel de hele tijd hele bewuste keuzes zijn, ja. die uh, mij gewoon inmiddels vrij makkelijk afgaan, denk ik. Maar heb, kan je je nog uh, heel goed herinneren dat je op de filmacademie enorm zat te handelen, dat je dacht, hoe krijg ik die koffie er nou in? Uh, of, of is dat dan toch ook wel talent in die zin? Nee, dat is natuurlijk bij mij precies hetzelfde. En dat is ook wel talent, want sommige mensen kunnen het echt niet. Ook al leg je het tachtig keer uit. Maar uh, het is ook gewoon heel veel oefening. Ik weet, een van de eerste regisseurs met wie ik dan werkte, uh, dat dat was Benson Boogaert. Die deed een serie en die vond het dan heel leuk om zo mij een beetje les te geven. Ja, die, ja, hij is een uh, goede soort van mentorachtige ja, persoon ook. Ja. Maar ik zat dan ontzettend te kloten met het, die, die apparatuur en zo. En dan keek hij dus een beetje zo naar en dan zei hij zo... Uh, want ik was net liep dan stage bij uh, Herman Koerts, die het eigenlijk monteerde. En dan zat uh, Bende zo naar me te kijken en zei... Ja, Herman heeft er een, gewoon een knopje voor, hoor. Dan doe ik zweet, brak me dan uit, moest hij heel hard lachen. <laughs> heerlijk, heerlijk. Um, nog een vraag van uh, Roel Bellingaan. Het Roel Bellingaan, dankjewel. Hoe belangrijk is het dat je vooraf weet wie het gaat monteren? En welke invloed zou een editor al eerder in het proces moeten krijgen? Volgens de editor knipoog. Nou ja, hebben we natuurlijk een beetje gezegd dat, ja. dat, dat ik wel... Uh, ik denk dat je... Dat ik als editor ongeveer... Uh, ik zit op een gegeven moment een hele lange tijd met de regisseur... heel één op één aan een film te werken in een heel bepalend traject. Want als ik er aan begin dan weet je eigenlijk nog niet wat het is. En als ik ermee klaar ben, dan weet je wel wat het is. Dat is het. En het wordt ook niet meer dan dat. Het wordt ook niet beter. Dat is ja. het. Dus dat traject is soort op psychologisch niveau... voor een regisseur heel erg uh, spannend. Ja. Want je ziet de eerste versie. Nou, ik zei net al, al is liefde. Je, je schrikt gewoon. Want eigenlijk zie je als regisseur, denk ik, heel vaak... alles wat er is mislukt. En... Ik zie gewoon heel erg wat voor mogelijkheden erin zitten. Ik begreep het ook van Komt de Vrouw bij de Dokter trouwens. Dat zei, toen zei de producent, ja, eerste versie. Nou, ik heb echt gehuild. Toen dacht ik, ja, En man, niet omdat het vrouw. zo uh, Het goed was werkte. helemaal niks. Het was helemaal nee, niks. Nee, nou, dat, dat is wel altijd zo. En dat is ook een van de hoofdredenen dat het heel goed is... om een producent niet te vroeg te laten kijken. Want ja, ik weet ook wel dat het nog niks is. Maar wacht nou nog eventjes. En dan kan je, het, ja. uh, dan kan je iets zien waar we, waar we echt feedback op willen. Maar ik zit met een regisseur wel één op één zo lang op allerlei details. Op hoe, hoe iets precies voelt, hoe, hoe acteren precies gaat. En nou ja, wat, wat voor deur er precies uh, uh, moet klinken. En of die hard, weet je. Um, dus ik denk dat met name de samenwerking tussen een regisseur en een editor heel belangrijk is. En ik merk dat, dat regisseurs eigenlijk heel erg vasthouden aan iemand... Als ze een heel goed gevoel... Bij... Jij werkt ook al jaren met Joram Luursen. Ja. En... Uh, dus die zoekt jou uh, bij de meeste projecten dan wel op, geloof ik. Ja. Dat is heel vast, uh... ja. Dus die vertrouwt het ook als jij op een scriptbasis al nog Precies, wat ja, inderdaad. Geeft. Dus uh, als, als hij iets filmt en, hij ge- en, en ze sturen het naar mij en ik zet het in elkaar... dan 
ziet hij iets waarvan hij denkt... ja, dat is wel ongeveer wat ik, wat ik wil vertellen. Ja. En dat is, dat is best wel persoonlijk. Omdat er zoveel keuzes in die eerste versie liggen... Ja. van wat, wat, je, wat ik mooi vind aan het spel. Of wat ik, ik laat wel eens, uh, soms stukjes uh, de assistenten monteren... gewoon om ergens tijd te winnen. En dan zie ik soms scènes en denk ik... Ja, ik vind het allemaal niet zo goed gespeeld en ik snap het niet zo goed. En, en dan ga ik soms materiaal bekijken. En dan blijkt dat het gewoon doordat iemand andere keuzes maakt dan ik. Dat ik niet jou. Nee, dat het niet, dat het niet voelt is. zoals ik het mm-hmm. zou willen vertellen. Ja. En als je als, als regisseur iemand hebt gevonden waarbij je eigenlijk zonder daar zelf heel erg in te moeten sturen, meteen al de goede uh, toon te, te raken. Ik snap dat je dan heel erg denkt, nou. De, dat hoef ik niet meer uh, zo aan te passen. Dus heel, regisseurs ze hangen heel erg vast aan hun editors, denk ik. En, en pas jij aan, aan de editor, uh, sorry, aan de regisseur? Uh, uiteindelijk wel in de samenwerking natuurlijk, maar bij zo'n eerste versie? Denk je ook van, oeh, nou Joram, die, nou, nee, dit, dit, dit shot haal ik eruit, want die vindt dat niet leuk? Of... Nee, ik denk dat je... Uh, ik denk dat dat niet werkt. Want uiteindelijk is, ik moet het mooi vinden... En ik kan niet iets maken omdat ik denk dat iemand anders het mooi vindt. Ik denk dat je altijd iets neps aan het maken bent. Ik heb één keer een pitch gedaan voor een film voor Paul Verhoeven... en toen heb ik het wel zo gedaan. Maar oh. ik dacht, oh ja, dit is wel echt een soort Paul Verhoeven-stijl oh, van ja. acteren. Het zal wel goed zijn. En toen dacht hij, waarschijnlijk toen hij dat zag... nee, neem toch iemand anders. Want die, mijn, mijn smaak is gewoon wel, ja. zit gewoon in die film. Net zoals jullie smaak ook in die film zit. En iedereen die aan die film werkt... En, ja. Als ik gekozen word voor een film om, om te monteren, dan is dat omdat mensen dat ook willen. Ja, precies. En niet omdat ze denken, die is zo handig of zo goedkoop of zoiets. Want volgens mij ben ik. Die niet heeft daar een knopje voor. Die heeft daar een knopje voor, ja. Nee, dat heb ik dus niet. Nee, precies. Peter van der Meulenbroeke, een acteur, dat is uh, mijn uh, gewaardeerde Borgen-collega zelfs. Die um, vraagt zich af of talent wel eens wordt gemonteerd van buitenaf. Nou, je zei eerder ook al dat als iets gewoon slecht gespeeld is, dan. Kan jij weinig aanvangen daarmee? Maar, maar ik snap kan de vraag je... eigenlijk niet. Alle Talent tekst. wordt gemonteerd van buitenaf? Wat, wat bedoelt hij daarmee, denk je? Ik denk dat uh, of jij iemand uh, beter kan maken. Dat je dus bij het kijken van een film denkt... wow, nou misschien een beetje zoals met die acteur wat je beschreef. Mm-hmm. Dat uh, iemand ja. als het tekst eruit is en dat je denkt... wow, uh, dat het dus uh, heel goed blijkt... en dat het dus een montage ingrijp ja. is geweest. Ja, ja, er zijn absoluut wel... Um... Uh, mensen geweest waarvan ik dan soms dacht, dat ik zat, als ik het materiaal zat kijken, ik vind het helemaal niet zo goed. En maar dat er dan één take bij zit, die, die me wel raakt, of door een combinatie, of door op een bepaalde manier vertellen, of inderdaad soms een zinnetje uh, weghalen, of, uh, en dat diegene dan gewoon uh, gauw kalf wint, bij wijze van spreken, <laughs> ja. ja. ja, ja. Ja, dat kan, ja, dat er hoeft er kan maar één wel. bij te zitten. Er hoeft maar één te goede take bij te zitten. Ja, bij, ja, nou soms wel, ja. En dat is ook helemaal niet gek, want uiteindelijk gaat het erom wat... Uh, want mensen denken ook wel eens, ja, als een script nog door zoveel mensen wordt... Als, als ik een script helemaal ga aanpassen, is het dan wel eens een goed script? Ja. Ja, ik denk het wel, want als het uiteindelijk een goede film oplevert... dan zit er dus in dat script iets, nou ja. de, een basis die zo goed is... dat dat iets op kan leveren wat een goede film... Is. En dat is volgens mij voor acteren ook. Dus ik zie daar ook niet zo heel veel verschil. Er zijn acteurs bij wie gewoon alles goed is. Dan kijk je een take en dan denk je, ja, dat is heel goed. En dan de volgende take die is dan is net ook anders. Goed. Ja. Ook goed. En, 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 maar de meeste acteurs hebben dat natuurlijk niet. Want er zit altijd wel eens iets tussen. Waar, ja, je zit er gewoon wel eens naast. Ja. 
Toch? Ja, best nou ja, wel, dat best wel regelmatig. Hoe vind jij het als acteurs een slappe lach hebben? Weet je wat dat noemt? Uh, corpsing, corpsing. Naar uh, Ricky Gervais. Ja, ja, nou ja, iedereen da- maar eens googelen. Uh, corpsing van Ricky Gervais. Maar hoe, uh, hoe maak jij dat mee? Ik mm, maak dat niet zo heel gek vaak mee. Nee, want, nee, dat, want dan draait de camera ook. Nee, dan stoppen ze denk ik of zoiets. Ja. Ik weet ja. het niet. Ja, ik ja, zie van... het soms wel eens, maar... Ik heb het eigenlijk helaas... Ik vind dat heel erg die leuk. Ik bereik jou niet echt. Ik oh, moet heel ook, graag veel het is meer willen zien. Het is ook zo erg, want dan, oh, dan heb je de slappe lach. Maar het is, het is net alsof je op een begrafenis een slappe lach hebt. Gewoon, het mag gewoon niet. Ja, het mag ja, ja, ja. niet iedereen... Heb je dan iets waar je dan druk, aan gaat denken? Ja, hele je erge je oma dingen. Of alles, zoiets, alles, of, alles wat uh... naar is en erg. En, en over, oh, ik moet <laughs> nog dit. En ik, oh, ik moet nog dit. Mijn account, ik moet nog bellen. Het ergste is gewoon om je heen. Namelijk dat iedereen met zijn armen over elkaar naar je staat te kijken. Ja. Oh, Grow ja. up, doe ja. gewoon je werk. Oh. Maar ja, ik maak altijd, uh, als, ik zit, uh, als ik materiaal zit te kijken... en er is iets wat ik grappig vind, maar wat niet in die film hoort... dan maak ik altijd een b-roll. En uiteindelijk vindt iedereen dat superleuk om te zien op, uh, op rap-parties... en op, oh, ja, als ja. Het, uh, zo'n feestjes of ja. weet ik veel... of op de DVD-extra's toen dat ja. nog bestond, DVD's. Oh. Uh, of, of weet ik veel. Dus in, in, ik vind het eigenlijk altijd heel erg leuk. En zeker als je een beetje een dramatische film aan, aan het monteren bent... dan ja. is het soms heel erg lekker om ja. eventjes uit die uh, zwaarte ja, precies. te kunnen stappen. Leuk zeg. Uh, nog één vraag van uh, Sarah Selbing. Dat is een uh, documentairemaker. Uh, die zegt, uh, bij documentaire vind je vaak een film pas echt in de montage. Ik vraag me altijd af hoe het bij fictie werkt. Maar dat is misschien te navelstaardig, zegt ze. Maar nee, uh, ja, vind jij ook... Pas echt die film? Of is het toch wat het script ooit beloofde... wat er bij jou dan al dan niet uitkwam? Ja, nee. Ik merk dat, dat mensen die documentaires maken... vaak denken dat je niet, dat je niet zo heel veel doet... in een montage van fictie. Maar <lacht> ik, wat ik net zei is wel, wel waar. De, um, uh, het verhaal is er al. Maar het, uh, bijvoorbeeld het verhaal van Titanic. Ja, iedereen weet hoe die film afloopt. En toch is het een hele spectaculaire film. Dat is dat een goede dus film, hè? Ja, dus goede dat, film. dat is niet omdat, omdat het verhaal zo ontzettend goed is. Ook, maar ook om, om de, de, uh, hoe het verhaal is verteld. En sommige mensen kunnen een mop gewoon heel goed vertellen. Ook al mm. ken je hem al, is die ja, nog grappig. Ja, ook al maar, hou je niet van moppen. Ja, precies. Moet je soms toch dan lachen. Ja, dus het, het, ik denk dat wat, wat je bedoelt, wat zij bedoelt over uh, of je een film vindt. Ik denk dat je iedere goede film vind je, uh, moet de juiste toon krijgen in de montage. En er zijn sommige films die zijn heel erg zo geconstrueerd dat ze, nou ja, dat ze in, in eerste instantie al eigenlijk heel goed werken. Ik vond bij Minus bijvoorbeeld de eerste versie. Ja, er was, zag je gewoon wel aan dat het echt een goede film kon gaan worden. En sommige films, zoals Alles Liefde, zat, zat dat meer nog verborgen in... Uh, uh, was een ruwe diamant. Ja, ja, eigenlijk wel, ja. En dat klopt ook volgens mij wel, maar um, toch de, of een film echt heel goed wordt of een, gewoon een goed verhaal, dat, dat ligt volgens mij in de toevoeging van, niet alleen van montage, maar ook van... De acteurs en van uh, de, 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 sound, de, de set, uh, ja, de production designer, regie ja. en al die, die optelsom. Daarom zijn sommige films heel goed, omdat mensen zo goed hebben samengewerkt en allemaal hetzelfde hebben nagestreefd en iets uh, echt met elkaar iets goeds hebben gemaakt. Ja. En ik denk dat je, nou ja, in de documentaire is het natuurlijk, je filmt dingen zonder dat je soms weet waar je precies naar op zoek bent. En die zoektocht ligt meer in de montage, denk ik. Maar ik denk dat um, als je een 
super in potentie, super goede film monteert, maar zonder bezieling of zonder um, nou ja, de, 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 de diamantjes op te, automatisch op te, gaat. Op te, dan ja. heb je volgens mij toch gewoon een, een kutfilm. Ja. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, dan gaan we naar Wat kijk jij nu? Wat zijn de, de kijktips van deze week? Oftewel, wat kijk jij nu? En wat zou jij ons aanraden om te kijken? Wat heb jij gezien, Peter? Wat, uh... Nou, ik ben nu een serie aan het kijken op Netflix... die ik heel spectaculair vind. Dat is uh, een serie, documentaire serie over de Vietnamoorlog. Oh ja, dat heet gewoon Vietnam, Vietna- toch? De Vietnam War heet dat volgens Vietnam mij. War. Dat is geregisseerd door Ken Burns. Die oh, kennen ja. we allemaal van, van het, het effect. Ken, Ken Burns effect. effect. Jazeker, ja. In, in Apple Movie. Ja. Er zit een, als je, als je ja, ooit bijvoorbeeld... Um, kijk, jou een beetje aan ben je uh, zin hebt om van je fiets vakantie filmpjes te maken hmm. na afloop. Ja, te monteren. De, ja. Te monteren, dan doe je dat vaak met het Ken Burns effect, dat hij zo inzoomt op een foto en weer aanzoomt. Ja. Um, ja, Ken doet... Burns maakt ook echt documentaires nog steeds. Ja, ah. en, nou, en wat grappig is, hij maakt dus uh, documentaires uitsluitend voor de Amerikaanse publieke omroep, waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat dat bestond. Uh, NPR, nog. ja. Oh, nee, het is een radio. Maar... Nee, volgens mij CBS of zoiets. Oh. Nou ja, weet ik veel, uh, waar, waar, waar Sesamstraat ook uh, vandaan ah. komt. En um, hij weigert ook commercieel te werken. Dus hij, de, die, die serie heeft ook aan het begin een soort heel, heel veel mensen die eraan hebben bijgedragen. En, uh, uh, en hij was ook best wel boos, begreep ik, toen Apple dat Ken Burns effect wilde invoeren. En daar wilden ze hem geld voor betalen. Hij zei, nee, dat wil ik helemaal niet, want het is gewoon mijn werk. En, uh, oh. Maar hij maakt super... Die, die, die serie is een ongelooflijk uitgebreid... Uh, Eigenlijk vanaf het begin van uh, de Franse overheersing in, uh, in Vietnam tot helemaal dat hele politieke uh, traject. En alle, alle kanten worden belicht, alle mensen worden geïnterviewd. Vietcong, Zuid-Vietnamese, mensen die daar uh, toen aan, aan het vechten waren. Veteranen, dus van toen. Ja. Uh, de politiek komt erbij. Het is ongelooflijk goed gedocumenteerd en het is een hele fascinerende Tof. serie. En ik, ik, nou ja, volgens mij weten we best wel iets van die Vietnamoorlog, maar... Ja, ik Dit weet het vooral gewoon... eigenlijk echt uit Forrest Gump, als ik heel eerlijk ben. Dat is gewoon hoe ik de Vietnamoorlog uh, voor me zie. Ja. Uh, maar verder weet ik er heel weinig van, dus ik ben heel benieuwd. Nou, dan, heb je echt wel, dan heb je echt wel wat te winnen. Ja. Dat zijn afleveringen van, uh, van anderhalf uur, volgens mij. Ik kom er gewoon vanuit. Ja, ja. Uh, ja, zes delen van, uh, van twee uur of zo. Het is, een een, het is wel een vrij episch... Uh, ja, ik ben er nog niet gebeuren. helemaal doorheen, maar het is, ik vind het, is het heel fascinerend. Ja. Leuk, ik ga dat kijken. Ik denk dat de Vietnamoorlog... Nou, dan blijven we even lekker in de oorlogssfeer. Ik heb namelijk gisteravond uh, in de bioscoop Cold War gezien. Oh ja, Polse hoe was film dat? van uh, Pawlikowski. Uh, bekend van uh, Ida, ook uh, een uh, bekroonde Poolse film. En ik vond het heel erg mooi gemaakt. Uh, het gaat over de relatie tussen een meisje Zula en een pianist Victor. Prachtige rollen van uh, actrice Joanna Kulik... Uh, en haar personage gaat zingen in een soort folkloristische zang- en dansgroep. Uh, en dat wordt ingezet om het communisme te promoten. Dus zij gaat dan met als een soort dansmarietjes... gaan ze Poolse, uh, uh, li- oude, oude Poolse boerenliedjes brengen ze. Maar dan gaan ze ook, worden ze ook gedwongen... om allerlei Stalin-vererende uh, nummers te maken. En Thomas Kot die speelt de pianist... die dit koor heeft opgezet en met haar wil vluchten naar het Westen. En als ze dan een keer een optreden in Berlijn hebben... dan wil hij met haar vluchten. En het gaat eigenlijk over hun 
ja, hun, hun liefde en vooral die Koude Oorlog... is gewoon een, 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 een dicht land, een hermetische... het is gewoon een verschrikkelijke cultuur eigenlijk. En hij wil vluchten en zij kan daar niet uitvluchten. En daarom komen ze ook nooit echt samen. En ik vond het echt super mooi gemaakt. Uh, het is in zwart-wit, maar heel mooi zwart-wit. Want ja, zwart-wit is, is gewoon uh, heel veel tinten grijs. En het is, het is echt uh, heel mooi. Hele knappe hoofdrolspelers. Ik vond haar wel... Ik begreep hun liefde niet helemaal. Zoals je bij Titanic... Uh, ja, ik snapt waarom ze verliefd ja. op elkaar zijn... en van ze allebei gaat houden. Dacht ik nu, hè, wat doet ze nou... Ik vond haar ook wel een beetje moeilijk doen. Maar dat maakt het natuurlijk ook interessant. Maar nou, het was geen reclame voor mijn, uh, voor mijn uh, geslacht, zeg maar. Het was wel echt een moeilijke, moeilijke vrouw. Hè? <laughs> ja, ik heb een is keer een gedacht, moeilijke vrouw, stel geen reclame je niet zo aan. Nou, een moeilijke vrouw is geen reclame voor jouw geslacht. Nou, of, ik bedoel, het, het, zette, het, het zette een aantal clichés eerder uh, neer... dan oh, een zo, soort ja. vrouwbeeld. Okay. Uh, okay. Dat vond ik wel. Ik vond het... Uh, uh, maar goed, ze, was, ze zat ook in, het, in een verschrikkelijke communistische positie ja, in het land. Uh, gaat zeker zien. Want het is Die echt, wint heel veel prijzen ook, hè? Uh, ja, het is e- wel echt heel mooi gemaakt en het is wel heel aangrijpend. En aan het eind dacht ik wel van, wow, jeetje. Um, maar het was meer, uh, meer ko- koude oorlog dan liefde, wat ik had begrepen uit, het, uit de trailer. Maar het is een hele okay. mooie kijk op de, op de koude oorlog. Cold War, gaat zien. Nou, vooruit dan. Ja, vooruit. Uh, nee, je mag natuurlijk ook naar iets anders. Je vindt het ook lekker naar een uh, Marvel superhero film. Maar dit was lekker uh, een zwart-wit film in de bioscoop die ook prachtig was. Heel erg bedankt, Peter, voor je aanwezigheid. Heel erg te gek. En dankjewel voor het luisteren. Voor alle vragen en opmerkingen kan je me vinden op Twitter. Het Anna underscore driver. En op de gloednieuwe Facebookpagina van Camera Loopt. Ja, ja, Facebook voor wie er nog rondhangt. Ik heb het gemaakt. Uh, of op Instagram, daar ben ik ook. Complimenten aan Peter mag je laten weten op uh, Twitter. Uh, P. Alderlieste, Paul Alderlieste staat er. Dank aan mijn producer Volkert Koehoorn en Dag en Nacht Media. En we zijn gestopt. <laughs>